0: Willkommen zu Work of Sirens, dem Podcast mit den Schwerpunkten Hard Rock, Heavy Metal und Classic Rock. Wo immer ihr seid, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit mit Musik. Heute dreht sich hier alles um die 20 vermeintlich härtesten Songs der 60er Jahre. Eine solche Sendung hatte ich schon einmal gemacht, jedoch nicht im Podcast. Und das Thema war mir doch einigermaßen wichtig, so dass ich schon lange, 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 lange mit dem Gedanken spielte, alles noch einmal zu überarbeiten und zu sichten. Und jetzt ist es soweit. Ihr bekommt von mir ein paar Höreindrücke geliefert und dann könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr mit meiner Liste d'accord geht oder ob ihr ganz andere Vorstellungen von Proto-Metal habt. Und das dürft ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben. blogspot.com Es ist ja nicht so... Dass es nur in der heutigen Zeit Bands gibt, die versuchen, ans Limit zu gehen und die Grenzen des Machbaren auszuloten. Heute glauben wir ja, schon alles gehört zu haben und im Großen und Ganzen stimmt das natürlich auch. Es liegen ja schließlich 70 Jahre Rockgeschichte hinter uns. Um aber verstehen zu können, wo die ganze Entwicklung des höher, weiter, schneller ihren Anfang nahm, da muss man sich etwas im Milieu der 60er Jahre bereits umschauen. Das hat sich aus Progressive Rock, Acid Rock und Garage Rock zusammengesetzt. Und wie in jeder Küche brodelten die Töpfe und dampften und qualmten und man kann hier schon leicht erkennen, woher Black Sabbath 1970 dann eigentlich kamen. Denn sie kamen ja auch nicht einfach aus dem Nichts, als sie am Freitag, den 13. Februar 1970, mit ihrem Debüt die Musikwelt quasi erschütterten und hier dann die Syntax für das festlegten, was man dann im Laufe der Zeit Heavy Metal nannte. Auch wenn hier auf dem ersten Album von Black Sabbath die Blueselemente noch stark vorhanden sind, die sie dann später immer mehr ausgeräumt haben. Und jetzt sind wir mal beim Punkt Heavy Metal. Es gibt eine ziemlich einfache Formel für das, was Heavy Metal in seinem Kern ausmacht. Und das ist eben gerade die Abwesenheit von Blues. In den 60er und 70er Jahren flog der Begriff ziemlich undefiniert hin und her und war eigentlich ein Synonym für harten Rock. Aber für die Art von harten Rock, die auch für die damalige Zeit ziemlich auffällig, unwirsch und laut vorgetragen wurde. Die meisten dieser Hardrock-Bands hatten damals aber noch dieses schwere Blues-Fundament, sind also genau genommen nie aus dem Hardrock rausgekommen. Das änderte sich aber immer mehr, sodass man im Nachhinein durchaus von Proto-Metal sprechen kann. Auch wenn... Und es sagt ja das Wort Proto, hier eine bestimmte Grenze noch nicht wirklich überschritten wurde. Mit dem heutigen Heavy Metal, mit der heutigen Vorstellung von Heavy Metal hat das natürlich noch nichts zu tun. Aber diese Grenze ist trotzdem sehr beweglich und man kann hier schon die Rücknahme des Bluesanteils immer mehr finden. Es gilt übrigens auch für den Proto-Punk den man ja ganz leicht auf den Garage-Rock zurückführen kann. Es war sozusagen damals sowas wie der Alternative- oder Indie-Rock. Und das, was wir heute Proto-Metal oder Proto-Punk nennen, hat im Grunde einen gemeinsamen Ursprung. Heute soll uns also die Frage beschäftigen, was vor Black Sabbath so alles passiert ist und wie sich das dann im Endeffekt angehört hat. Der Schmelztiegel, von dem ich gerade gesprochen habe, Ende der 60er, kommt uns da also gerade recht. Und dort sehen wir uns jetzt auch etwas um. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich die obligatorischen Bands oder viele der obligatorischen Bands, die immer genannt werden, ausgespart habe. Ich habe nur 20 Plätze und ich wollte sie nicht ohnehin mit den bereits bekannten Bands anfüllen. Dazu gehören zum Beispiel Cream oder Iron Butterfly. Und Das heißt aber nicht, dass ich komplett auf bekannte Bands verzichte. Trotzdem habe ich versucht, ziemlich unbekanntes Zeug auszugraben, damit der Reiz des Entdeckens ein bisschen größer wird. Ich will vorher aber nochmal was zu der Unterscheidung zwischen Rock und und Metal sagen. Oft kann man ja lesen, dass der Metal im Grunde nur eine aggressive Unterkategorie der Rockmusik sei. Das ist zwar absurd, wird aber so oft wiederholt, bis es jeder glaubt. Also schauen wir uns jetzt zunächst mal ganz kurz und runtergebrochen den Aufbau der Rockmusik an. Keith Richards von den Stones hat mal gesagt, dass Chuck Berry in den 50er Jahren den Rock'n'Roll dadurch definiert hat, dass er eigentlich nur den gängigen Boogie-Blues-Riff vom Klavier auf die Gitarre übersetzt hat. Die war zu der Zeit ein reines Begleitinstrument und noch kein Führungsinstrument, wie wir das dann später kennenlernen sollten. Was er weitergemacht hat, ist aus den Songs das sogenannte Blues-Shouting rauszunehmen. Und an dessen Stelle hat er eine Popstrophe gesetzt. Was ich damit meine, zeige ich euch jetzt kurz an zwei Beispielen. Zuerst das Blues-Shouting von John Lee Hooker im Song Boogie Chillen von 1948 und dann die Popstrophe von Chuck Berry im Song Rock'n'Roll Music von 1957. Hier also Blues-Shouting mit John Lee Hooker. Jetzt die Popstrophe von Chuck Berry. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. Gotta back beat you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against my. And let's they try to play it too darn fast. Hier seht ihr, dass Chuck Berry im Grunde die ganze Songstruktur verändert hat, indem er nämlich den Gesang in den Mittelpunkt stellte. Vorher war der Gesang im Blues eher begleitend, er spielte eine Nebenrolle. Und kaum je kam es zum richtigen Gesang, der irgendeine Melodie aufnahm. Seit Chuck Berry aber dienten alle Instrumente dann dazu, den Sänger zu unterstützen, den Sänger in den Vordergrund zu stellen. Die Instrumente waren da, den Gesang zu verzieren und peinlich darauf bedacht, ihm nicht in die Quere zu kommen. Der ganze Rock'n'Roll war also ein eher statisches Korsett, in dem zwar auch mal kurze Solos und Files gespielt wurden, aber alles diente im Grunde dazu, den Sänger oder den Gesang glänzen zu lassen. Metal hingegen, und das ist der Hauptunterschied, ist in erster Linie eine melodisch strukturierte Instrumentalmusik. Da wird der Sänger selbst zum Instrument. Die Musik ist hier ganz anders aufgebaut. Es gibt hier kein musikalisches Zentrum wie im Rock'n'Roll, wo alles statisch ist. Die gespielten Powerchords, die ganzen Riffs eigentlich, können sich in eine x-beliebige Richtung entwickeln. Und die Rhythmusgitarre ist hier ein Führungsinstrument und nicht in erster Linie dazu da, den Sänger zu begleiten. Das habt ihr auch im Country oder bei Wanderliedern. Ne? Die Gitarre ist da, um den Gesang zu begleiten. Im Metal nicht. Und diese Basis ist ein markanter Unterschied zwischen Metal und Rockmusik. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und auch die Rockmusik hat sich natürlich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Wir reden hier wirklich nur von den Basics und den ursprünglichen Unterscheidungen. Es gehören wesentlich mehr Faktoren dazu, einen Song zum Heavy-Metal-Song zu machen. Aber allein bei Led Zeppelin, die ja ebenfalls eine Band ist, die als Vorreiter gilt, sieht man, wie Robert Plant zum Beispiel seine Stimme wie ein Instrument einsetzt auch bei ihren Gillen. Das wollte ich nur mal an den Anfang stellen, sodass ein paar Irrtümer ausgeräumt werden. Und jetzt kommen wir endlich zu den Songs, die ich ausgewählt habe. Und das setze ich auf Platz 20. Eine Band namens Velvet Haze aus Virginia mit dem Song Last Day on Earth. Es war die einzige Single der Band, die 1968 auf Wilson Records rauskam. Ziemlich obskures Zeug und ausgewählt habe ich das, weil Velvet Haze bei ihren Auftritten hauptsächlich für ihren schmutzigen und schweren Sound bekannt waren. Dadurch wurden die berühmt. Die spielten so eine Mischung aus britischem Psychedelic-Rock und dem amerikanischen Garage-Rock. Fettverzerrte Gitarren, ein verstümmelter Gesang, scharfkantige Solos und ein apokalyptisches Thema. Und so hört sich das Ganze an. Velvet Haze mit... Last day on earth. I'm a people came all around. Let sound. and flame. Now we're gonna the shame. Auf Platz 19 haben wir Bitter Creek. Die Band hatte sich damals nach einer Geisterstadt in Amerika benannt und es ist immer ein gutes Zeichen. Geisterstadt, Rock'n'Roll, aber mehr ist über die Band nicht bekannt. Außer, dass sie aus Georgia stammt. Und wie auch Velvet Hayes haben sie nur eine einzige Single rausgebracht mit dem Titel Plastic Thunder. Viele Bands, viele obskure Bands, die heute zum Obskuren oder zum Brutto-Metal zählen, haben es wirklich nur auf eine einzige Single gebracht. Der Bass hört sich hier an, als wäre er in einer Höhle aufgenommen worden und die Gitarren sind derart aufgedreht, als hätten die Yardbirds einen Acid-Trip eingelegt. Die Yardbirds galten in den 60er Jahren ja bereits als ziemlich harte Band. Plastic Thunder ist oft im Gespräch, wenn es darum geht, was denn eigentlich der erste Heavy-Metal-Song der Geschichte ist. Da ist das Jahr 1970 ohnehin so ein Schlüsseljahr. Und es mag auch daran liegen, dass die Hippie-Bewegung damals 1967 an ihrem Zenit angelangt ist. Aber gleichzeitig auch schon eine Gegenbewegung einsetzte, die diesem ganzen Flower Power kritisch gegenüberstand. Für die einen fängt der Heavy Metal bei Blue Cheer an und bei wieder anderen sind die Beatles im Gespräch, zu denen wir später noch kommen. Aber jetzt hören wir erstmal in den Song Plastic Thunder rein von Bitter Creek und ihr werdet sofort wissen, warum die Jungs in dieser Debatte nicht unbedeutend sind. I hear the sound Auf Platz 18 haben wir Andromeda mit Keep Out Cause I'm Dying von 1969. Das Besondere an diesem Song ist die Mitte, wo man eindeutig das Riffing und die Schwere und die Düsternis erkennen kann, die ein Jahr später von Black Sabbath auf den Punkt gebracht werden sollten. Tony Iommi selbst hat zugegeben, dass er unter anderem von Andromeda dazu inspiriert wurde, einen Gang höher zu schalten. Und die bekannten Black Sabbath-Vibes breiteten sich also schon 1969 aus, auch wenn Andromeda die Stimmung noch nicht das ganze Lied über aufrechterhalten konnte. Ihr einziges, selbstbetiteltes Album erschien ebenfalls im gleichen Jahr, fand aber keinen großen Anklang, obwohl die Band dann tatsächlich mit Black Sabbath auf Tour ging. Und ein Mitglied der Band, nämlich John Duquan, landete später bei der Band Atomic Rooster. Zwar eine Progressiv-Rock-Band, die aber auch mit dem ein oder anderen Song dem Proto metal zugerechnet werden kann, aber aber Atomic Rooster, sage ich euch gleich, kommen heute hier nicht vor. Die lyrischen Themen von Andromeda waren Astrologie und Science Fiction und Magie. Und auch das führt thematisch schon in die richtige Richtung. Es gibt noch eine Progressiv-Metal-Band aus Schweden, die sich so nennt. Mit der ist das, was wir gleich hören, allerdings nicht zu verwechseln. Wir hören mal rein. Auf Platz 17 haben wir eine Band, die wahrscheinlich jeder kennt, Pink Floyd. An dieser Stelle vielleicht ein bisschen überraschend, weil man Pink Floyd nun wirklich nicht mit Heavy Metal in Verbindung bringen kann. Aber 1969 entstand ein Album von ihnen, das gleichzeitig der Soundtrack zu einem Film war mit dem Titel More. Pink Floyd hatten da von ihrer Plattenfirma völlig freie Hand und wurden diesmal nicht in das damals schon bestehende Konzept gezwängt, das Pink Floyd hatte. In diesem Umfeld entstand ihr Nile-Song, der übrigens von Voivod auf ihrem Outer Limits-Album gecovert wurde. Und das Ergebnis ist der raueste und härteste Song, den Pink Floyd jemals umgesetzt haben. Und auch David Gilmore schreit hier eher, als dass er singt, wie man das von ihm gewöhnt ist. Und wenn ihr jetzt die Version von Voivod mit dieser hier vergleicht, dann fällt euch auf, dass Voivod gar nicht so viel verändern mussten. Und Der Song ist für die damaligen Verhältnisse schon Metal genug. Hören wir uns das mal an. Kommen wir zu Platz 16. Da haben wir wieder was wirklich Obskures. Arzachel mit dem Song "Leg" von 1969. Die Band wurde 1968 als Uriel gegründet, nach diesem Erzengel, haben sich dann umbenannt in Egg also I, und gehörten der englischen Canterbury-Szene an, wo hauptsächlich extravaganter Proc-Rock gespielt wurde, der aus einer Mischung aus Monty Python, Jazz, Psychedelic und allen möglichen anderen Einflüssen bestand. Englischer Folklore zum Beispiel. Arzachel nahm nur ein einziges Album auf, das eher musikalisch nichts mit der Hauptband Eck zu tun hatte. Und zwei der Musiker sind in der Proc-Szene absolut keine Unbekannten. Gitarrist Steve Hillich, der kurzzeitig auch bei Gong gespielt hatte, und Keyboarder Dave Stewart. Alles herausragende Musiker, die sich hier das Angebot, eine zu derzeit beliebte Psychedele-Musik zu spielen, das ihnen ihre Plattenfirma gemacht hatte, nicht entgehen ließen. Auch wenn klar war, dass es sich hier nur um ein Projekt handelte, das danach nicht weiterverfolgt werden würde. Auffällig ist, dass die Songstruktur von Legs fast die gleiche ist, die auf dem blues standard Rollin' and Thumblin von 1929 beruht. In den 60er Jahren nämlich wurde der von fast jeder Rockband in irgendeiner Form gecovert. Hier haben wir kein Cover vor uns, sondern einen eigenständigen Text und auch eher eine Interpretation. Aber das Bluesgerüst von diesem Song ist ganz klar zu erkennen. Sorry. Auf Platz 15 haben wir was noch viel Obskureres. Über die Band war lange Zeit nicht das Geringste bekannt. Die Band nannte sich Astaroth, nach einem der Erzdämonen. Und der Song, in den wir gleich reinhören, heißt Satani Spiritus. Ist das schon der Beginn des Black Metal? Die einzige Single, die es von dieser Band gibt, trägt zumindest ein Sigil, das an das von The Devil's Blood erinnert oder auch an Celtic Frost bzw. der Folgeband Trypticon. Ansonsten steht keine weitere Information zur Verfügung. Merkwürdigerweise erschien der Song 1975 aus heiterem Himmel, obwohl er angeblich schon 1968 aufgenommen wurde. So viel glaubte man zumindest herausgefunden zu haben. Es gibt ein Video von diesem Song auf YouTube, das allerdings nicht die Band zeigt, sondern von einem unbekannten User zusammengeschnitten. Wurde. Und plötzlich meldete sich ein angebliches Mitglied der Band, um das Geheimnis zu lüften. Der hat dann ein paar Namen eingestreut, die angeblich in der Band spielten. Ja, also nicht die Namen spielten in der Band, sondern er hat Namen eingestreut von Leuten, die in der Band angeblich spielten. Mark, Jim und Ellen nämlich. Nichts, woraus man also schlau werden würde. Außer, dass die Band den Song tatsächlich erst 1975 aufgenommen haben will. Das würde natürlich unserem Ziel, 20 Proto-Metal-Songs der 60er aufzuspüren, zuwiderlaufen. Aber die Sache ist weiterhin ein Rätsel. Keine Spur von Aufklärung im Netz, behaupten viele Leute mal ist ein oder andere. Zum Beispiel hat jemand unter die Single auf Discogs geschrieben, dass es sich hier um die Band seines Onkels handelt. Die Produktion hört sich zumindest kaum nach 1975 an. So viel kann man zumindest sagen. Und wir lassen den Song, wo er ist. Nämlich in unserer Liste. Ob der Song in der Okkultrock-Szene überhaupt eine Bedeutung hat, das weiß ich nicht. Ich habe ja schon eine Okkultrock-Sendung gemacht, aber da bin ich natürlich wohlweislich nicht auf Astaroth eingegangen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es so sein müsste, weil es ja kaum was Rätselhafteres gibt als eine Band, von der man wirklich absolut nichts weiß und deren Song auch noch Satanis Spiritus heißt. Und der zweite Grund ist natürlich auch, dass eine einzige Single kaum einen entscheidenden Impuls geben kann. Vor allem dann nicht, wenn den Song eh so gut wie niemand kennt und die Single jetzt auch nicht leicht zu finden ist. Auf Platz 14 haben wir The 31 Flavors mit dem Song Distortion of Darkness von 1969. Die Band veröffentlichte im selben Jahr zwei Alben, einmal aber unter dem Bandnamen Firebirds. Das war ihr kommerziell erfolgreiches und ein weiteres eben unter The 31 Flavors. Das Album heißt Hair und da ging's richtig heavy zur Sache. Vor allem auf dem letzten Song, in den wir gleich reinhören. Und der gilt auch dann als das dummigste Instrumentalstück, bevor Black Sabbath mit ihrem Red Salad vom Album Paranoid dem etwas entgegenzusetzen hatten. Ihr hört gleich warum. <lacht> Platz 13. Und hier sind sie jetzt endlich. Die Beatles. Ja, ja, auch die haben was mit Proto-Metal zu tun ihr Song Helters Gelder gilt als einer der ersten Heavy-Metal-Songs der Geschichte. Und für viele ist er das sogar. Und es wird erzählt, dass die Beatles den Song so lange üben mussten, bis sie alle mit Pflastern an den Fingern rumrannten. Wenn man sieht, was heute an den Instrumenten geleistet wird, scheint das natürlich ein bisschen lächerlich. Aber hier müssen wir immer die Zeit mit bedenken. Damals waren die Fingerkuppen noch äh, relativ zart beseitigt. Der Song kam zustande, weil Paul McCartney in einem Interview mit The Who las, dass Pete Townsend dort behauptete, bei I Sie vor Miles handelt es sich um den dreckigsten und härtesten Song, der je geschrieben wurde. Da die Beatles auch hier ihre Dominanz nicht aufgeben wollten, schrieben sie "Helter Skelter", denn die Beatles waren damals bei allem, was es damals in der Musikszene gab, Vorreiter. 1968 war auch das Jahr, in dem die Manson-Familie in Los Angeles wütete und die grauenhaften Morde, die sie dort verübt haben, waren mitverantwortlich für das Ende der Blumenkinder. Die Bands versuchten immer lauter und härter zu werden und die andere Medaille der Geschichte aufzuzeigen. Nicht immer nur, wir haben uns alle lieb, ne? Helters Gelter war einer dieser Ausdrücke, die man an einem der Tatorte auf einem Kühlschrank geschrieben fand. Und man geht davon aus, dass Charles Manson ihn von diesem Beatles-Song geklaut hat. Denn Helters Gelter, auf Deutsch Holter die Polter, hat eigentlich gar nichts mit der sogenannten Nacht der langen Messer zu tun, sondern bei Gelter handelt es sich um eine Rutschbahn, die spiralförmig von einem Turm nach unten führt. Sieht aus wie ein Leuchtturm, ist meistens aus Holz und außenrum führt eben von oben nach unten eine Rutschbahn. Und in England nannte man das Gelter. Let's go! Auf Platz 12 haben wir, wieder sehr bekannt, Led Zeppelin mit ihrem Song Whole Lotta Love von 1969. Stellvertretend hätte man natürlich auch Communication Breakdown von ihrem Debüt nehmen können oder Dazed and Confused oder irgendein anderes. Es kaum zu leugnen, dass Led Zeppelin einen entscheidenden Einfluss auf den Heavy Metal ausübte, lange bevor das jemand anders tat. Und es war auch der Plan von Jimmy Page, der mit Led Zeppelin angetreten ist, um Grenzbereiche an Härte und Schwere auszuloten. Led Zeppelin hat natürlich auch seinen Ruf weg als okkulte, geheimnisvolle, ziemlich laute und innovative Band Ende der 60er. Die sind dann später ein bisschen ins folkloristische Meer abgedriftet, aber ihr Spiel war erst zu Ende als Black Sabbath die Purple, Uriah Heep und Budgie auf den Plan traten. Es hat noch ein bisschen gedauert. Zu der Zeit, wo Led Zeppelin das Zepter in der Hand hielten, waren sie eine der härtesten Bands ihrer Zeit. Ach. Platz 11 belegt dann eine weitere legendäre und für die damalige Zeit harte Band, MC5. Ihr Song Kick Out The Jams, was ja bedeutet, die Sau rauszulassen, aber wörtlich übersetzt natürlich die Marmelade raustreten bedeutet, war für die damalige Zeit schon ziemlich brutal. An dieser Stelle wundern sich vielleicht manche, dass der Song nicht höher rangiert, was den Härtegrad betrifft, aber wir haben ja noch einiges vor uns. Das Rolling Stone Magazine hat damals geurteilt, dass der Song lächerlich sei und überheblich, aber anspruchsvoll. Das Debütalbum von MC5 wurde 1969 live eingespielt. Das hat natürlich zusätzlich für eine überragende Dynamik gesorgt. Das Album erschien bei Elektra und wir hören rein in Kick Out the Champs. <Musik> Wir treten ein in die Top 10 mit einer Band namens Stone Garden und ihrem Song Oceans Inside Me, ebenfalls von 1969. Stone Garden haben in den 60er Jahren ihre einzige Single aufgenommen, da waren sie noch nicht mal mit der Highschool fertig. Die Band spielte viel live, brachte aber kein Album zustande. 1998 hat dann die Plattenfirma Rockadelic Records doch noch einige Aufnahmen und Live-Mitschnitte zusammengepackt und auf Vinyl veröffentlicht. Und 2002 kam dann sogar die CD. Was sich zunächst mal anhört wie ein willkürlicher Mischmasch, ist eigentlich gar keiner. Das Album ist ziemlich konsistent aufgebaut, auch wenn es gar nicht als Album gedacht war. Da hat die Plattenfirma wirklich gute Arbeit geleistet. Und wer auf dichte Riffs steht, der kommt hier auf seine Kosten. Stone Garden, Oceans Inside Me. Auf Platz 9 dann endlich der große Mann an der Gitarre, für den der Begriff Heavy Metal sprichwörtlich erfunden wurde. Auch bei ihm wären mehrere Songs in Frage gekommen. Ich habe mich schließlich für Purple Haze von 1967 entschieden. Nicht zuletzt deswegen, weil der Song sowas wie ein Signaturstück von Hendrix war und eindeutig eines der härtesten Songs der 60er Jahre ist. Hendrix hat hier die Dissonanz in die Rockmusik eingeführt, die es ja vorher nicht gab. Vorher war man ja so auf Harmonie getrimmt. Bis dahin war die Dissonanz nur im Free Jazz ein übliches Stilmittel. Und wer glaubt, dass es Black Sabbath gewesen waren, die den Tritonus zum ersten Mal in der Rockmusik verwendeten, auch der wird hier eines Besseren belehrt. Hendrix hat es nämlich drei Jahre vorher schon gemacht. Der Tritonus wird auch Diabolus in Musica genannt, der Teufel in der Musik, und der besteht im Endeffekt aus einer verminderten Quinte. Das erzeugt einen spannungsgeladenen und bösen Klang. Heute im Heavy Metal nicht mehr wegzudenken, Damals eine Neuerung von Jimi Hendrix, Purple Haze. Auf Platz 8 finden sich High Tide mit dem Song Death warmed up von dem 1969 erschienenen Album Sea Shanties, also Seemannslieder. Hier handelt es sich um ein Instrumentalstück, das sich über 9 Minuten hin erstreckt und ziemlich spektakulär ist. Und vor allem deswegen, weil sich hier eine E-Gitarre und eine E-Geige ständig duellieren und umgarnen. Der Violinist Simon House spielte kurz auch mal bei Hawkwind mit Lemmy von Motorhead zusammen. Die beiden kannten sich also ziemlich gut. Und in seiner Autobiografie Whiteline Fever sagt Lemmy, dass derjenige, der glaubt, dass eine Geige was für Warmduscher ist, Simon House noch nicht gehört hat. Die Gitarre selbst hat hier ein ziemlich verwaschenes Reverb abbekommen, wie es eher die damaligen Surf-Gitarristen Ala Dick Dale benutzten. Und das Ganze hört sich dann so an. Auf Platz 7 haben wir Cro-Magnon mit dem Song Caledonia von 1969. Alle folgenden Songs, ausgenommen Platz 1, sind jetzt von 1969. Und wer da glaubt, Thropping Crystal hätten Ende der 70er Jahre den Industrial Sound erfunden, was ja oft so gesagt wird, der sollte spätestens jetzt nochmal darüber nachdenken, nachdem er den Song gehört hat. In Caledonia sind alle markanten Techniken von Industrial bereits vorhanden. Samples, Schreie, die maschinenähnlichen Drums und hier in dem Song sogar Dudelsäcke. Der Song wurde zum größten Teil in einem Manhattaner Badezimmer aufgenommen und stammt von dem Album Orgassen, das 1969 auf dem ESP-Disc-Label erschien. Das ursprüngliche Konzept des Albums bestand darin, verschiedene Jahrzehnte der Musik zu durchlaufen, angefangen von Elvis über Jimi Hendrix bis hin zu einer zukünftigen Entwicklung. Hören wir mal rein. Platz 6 belegen die Young Flowers mit dem Song You Upset Me Baby. Die Young Flowers waren damals eine der wenigen Psychedelen-Bands, die aus Dänemark kamen, obwohl es damals in Dänemark durchaus bereits eine rege Szene gab. Aber die meisten Bands aus Dänemark kamen über den gewöhnlichen Acid-Rock und die gewöhnlichen Popliedchen der damaligen Zeit nicht hinaus und folglich auch nicht über die Grenze hinaus. Anders aber die Young Flowers, die auch die erste dänische Band war, die je durch Nordamerika getourt ist. Allerdings war bereits ein Jahr später, nämlich 1970, die Luft raus. Ihr erstes Album von 1968 mit dem Titel Blomsterpistolen war noch in dänischer Sprache gesungen. Auf dem simple Number Two genannten Album, von dem auch unser Song stammt, sang man dann in Englisch und gab sich von Cream und Jimi Hendrix inspiriert. Und man durfte auf dem Soundtrack zur Verfilmung von Henry Millers Skandalroman Stille Tage in Klischee ein paar Songs beisteuern. Das hat natürlich auch einen Grund, weil das Buch wurde vom dänischen Regisseur Jens-Jorgen Thorsen 1970 verfilmt und der guckte sich erstmal in seinem Land um und schaute, was da musikalisch so rumflirte und kam dann eben auf die Young Flowers. Der Film selber durfte aufgrund seiner Freizügigkeit in manchen Ländern nicht gezeigt werden. Ich habe den vor langer, langer Zeit das letzte Mal gesehen, er ist in schwarz-weiß und ich fand ihn klasse. Ich finde auch das Buch von Henry Miller klasse. Young Flowers, you upset me, baby. Platz 5. The Stooges. I Wanna Be Your Dog. Ich mag dein Wuffzi sein. Ihr seht, man kann über die Liste diskutieren, auf welchem Platz welche Band ist. Aber das ist natürlich bei Listen allgemein so üblich. Doch eins ist klar, ohne die Stooges hätte es keinen Punkrock gegeben. Und ergo keinen Thrash Metal. Um die Wahrheit zu sagen, hätte sich beides natürlich dennoch irgendwie entwickelt. Aber der Verlauf wäre ohne Iggy Pop und The Stooges doch ein ganz anderer gewesen. Die wahnsinnigsten Momente von Iggy, der sich in seiner Karriere ja oft verwandelt hat, sind bereits auf dem selbstbetitelten Debüt von 1969 voll ausgeprägt. Da ist schon gar nicht mehr von Proto-Punk zu sprechen. Die Stooges haben den Punk auf die Bühne gebracht und zwar so, dass auch der Metal davon profitiert hat. Wir hören rein. I wanna be your dog. Auf Platz 4 haben wir Crushed Butler mit It's My Life. Crushed Butler wird tatsächlich offiziell als erste britische Proto-Punk-Band gehandelt, wobei ich das Proto auch hier nicht ganz nachvollziehen kann. Vergleiche mit das Duches und MC5 drängen sich dabei natürlich auf aber das Tragische an der Band war, dass sie zweimal einen Plattenvertrag an Land ziehen konnten, aber es kam nie zu irgendeiner Veröffentlichung zu dieser Zeit. Das Album Uncrushed mit den Aufnahmen von 1969 bis 1971, die von der Band eingespielt wurden, das erschien erst 1998 auf Dick the Fuss Records. Und 2010 kam dann die Single, in die wir jetzt reinhören. Crushed Butler, It's My Life. Wir sind jetzt bei Platz 3 angelangt. Und da haben wir die Band Sound of Imker mit dem Song Train to Doomsday. Ähnlich wie die Stooges haben Sound of Imker den Punk vorbereitet. Das Interessante an dem Song, in den wir gleich reinhören, ist, dass hier ein einziger Akkord permanent wiederholt wird. Der aber ist völlig verzerrt und aufgedreht und wird nur einmal von einer völlig verrückten Leadgitarre unterbrochen. Und das war zu dieser Zeit völlig wagemutig und neu. Die Band ist aus den Niederlanden und hier ist der Train to Doomsday. Die Band, die heute und hier auf dieser Liste den zweiten Platz einnimmt, die habe ich bereits in der Okkult-Rock-Sendung vorgestellt. Es handelt sich um die italienische Progressiv-Rock-Band und Die hat Ende der 60er Jahre einen ziemlich düsteren und gotisch angehauchten Sound gespielt und nicht zuletzt mit viel, viel Kitsch garniert. Und viele Brock-Fans waren zu der Zeit mit Sicherheit ziemlich verstört von dem, was sie sich da anhören mussten. Und Das Lied, in das wir hineinhören, heißt Triumphatus Saat. Das ist eigentlich kein richtiger Song. Der kommt nie so richtig in die Gänge. Er wiederholt sich immer wieder und hört sich eher an wie ein Intro- das mal ein Lied werden sollte, aber nie eins geworden ist. Und warum Yakula auf Platz 2 vorgedrungen sind, und das hat seinen Grund in diesem unglaublichen Riffing, das im Übrigen auf dem ganzen Album namens Incauda Semper Stat Venenum, also am Ende ist alles Gift, nirgendwo sonst mehr vorkommt. Man kann kaum glauben, dass die Gitarre 1969 eingespielt wurde, denn der Sound würde auch gut in den Doom-Metal der 80er Jahre passen. Eigentlich ist die Band auf Antonio Bartok Cetti zurückzuführen, der sich damals mit einer Horde Toningenieuren umgab, um diesen sehr merkwürdigen Orgel- und Keyboard- und ja, Doom-Atmosphären-Sound zu kreieren. Und Gerüchten zufolge wurden nur 333 Kopien von diesem Album angefertigt und an religiöse Gruppierungen verschickt. Wir hören rein. Triumphatus Sade. Ta-ta-tata, es ist Zeit für unseren Platz 1. Und natürlich habt ihr es die ganze Zeit wahrscheinlich schon vermutet: es handelt sich um Blue Cheer mit dem Summertime Blues. Es gab vorher wirklich nichts Vergleichbares an Lautstärke und Verzerrung. Blue Cheer haben mit ihrem Album Vincibus Eruptum oder Vincibus Eruptum wirklich den Sound des Heavy Metal 1968 vorweggenommen. Zwei Jahre bevor Black Sabbath an den Start ging. Alles an Blue Cheer war knallhart zu der damaligen Zeit. Sie nahmen LSD, sie trugen enge Hosen, sie haben die größten Marshalltürme ihrer Zeit aufgebaut. Die ganze Bühne bestand fast nur aus diesen Türmen. Und lange bevor Lemmy kam, legten sie Wert darauf, dass alle Knöpfe garantiert voll aufgerissen waren. Von den Kollegen wurden Blue Cheer verachtet, ganz zu schweigen von der Presse. Und die erstaunten und bekifften Hippies sind damals alle schreiend davongerannt. Die haben diesen Höllenlärm einfach nicht ertragen. Die waren diese Lautstärke nicht gewohnt. 1970 war die Band dann allerdings ausgebrannt, abgezockt, desillusioniert und völlig fertig vom Drogenkonsum. Und es gab weitere Alben, die überhaupt nicht schlecht sind, die wirklich gut sind, aber kaum was mit ihrem Debüt zu tun haben. Der Summertime Blues ist natürlich eine Coverversion von Eddie Cochranes Klassiker von 1958. Aber auch der wäre wahrscheinlich erschrocken gewesen über diese Version, wenn er nicht schon 1960 gestorben wäre. Rest in Peace, Rock Roll, Eddie Cochrane hier in der Version, in der Höllenversion von Blue Cheer. Das war die Sendung, die 20 härtesten Songs der 60er Jahre. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und vielleicht habt ihr das ein oder andere entdeckt. Mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes zu sagen als, bleibt mir gewogen, keep on rockin', wir hören uns demnächst.